0: C'est vendredi, on accueille Gary Wallet pour nous parler de cinéma. Il y a ben oui. euh, des sorties intéressantes ce week-end.
1: Ce week-end, une nouveauté bien sûr, il y a toujours Fast Nine qui est au cinéma. cest du bon Mélanie? cest ben oui. ah. du bon? Oui, c'est ça, on veut savoir Mélanie ah. comment ah. t'as aimé. Moi j'ai aimé. Rapide et dangereux neuf.
0: J'ai vraiment ah. aimé puis moi je le prends avec un grain de sel Il faut. ce film-là. Moi je m'attendais que ça allait être exagéré parce que bon évidemment on a fait de la publicité à ce niveau-là, on savait on est habitué à, à, à ce qui a déjà été fait avant. Moi j'ai et ça. Moi, j'étais sur... Ben, pas sur le bout de ma chaise, sur le bout de mon siège euh, dans <rire> la voiture. Puis à un moment donné, vers la fin, parce que c'est un film quand même... Tu as ça au
1: cinépark en plus, au ça? Au cinépark. Oh. Et
0: c'était plein. Wow. Plein à craquer. Euh, je pense qu'il y a une capacité de 300 véhicules. Puis euh, on devait se tasser à un moment donné parce que le propriétaire voulait faire entrer un petit peu plus de monde. Ben, wow. <rire> Donc, il y avait pas mal de gens, euh, des, de la petite famille. Et puis, euh, à un moment donné, parce que c'est un film qui est quand même long. Là, on parle de 2h30. 2h25 environ. Hey. Euh, et, et la scène finale, je ne dirais pas qu'est-ce que c'est pour ne pas brûler le punch. <rire> mais à un moment donné, on s'est regardé, moi puis mon conjoint, on s'est dit, « Oh, OK, c'est la fin. » On ne réalisait pas. On était... Ça Vite. Ah, ça passe trop vite. Ben,
1: J'ai hâte, hâte de le voir. Je ne l'ai pas vu encore. Je n'ai pas eu la chance encore. On a réécouté, moi, moi et ma copine, plusieurs épisodes de la franchise, en pour, fait, se, pour se remettre, remettre dedans. dedans un petit peu. Et parce qu'elle n'en avait pas vu. Il y en avait quelques-uns qu'elle n'avait pas, pas vu encore.
0: Beau clin d'œil okay. à
1: Brian. Bon, on aime ça. On aime ça. Donc, Paul Walker, que c'est que encore un clin d'œil. Puis je pense qu'il va en avoir d'autres parce que là, ouais. le réalisateur Justin Lin a même parlé de faire revenir Brian O'Connor dans la franchise dans les prochains épisodes. Oh non. Oui, 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 oui. De façon digitale. Donc, discussion entre la famille et Vin en ce moment. fait,
0: que, ça bouge, il y a des développements
1: à ce y a niveau. Un autre acteur va prendre sa part, tu dis là? Ouais, mais on va le digitaliser, on va faire son visage à Paul Walker Alors sur le visage de ses frères, à... comme le septième film.
0: On a réussi un peu à convaincre Vin pense que oui.
1: Je pense que oui, amplement, parce que c'était lui qui était comme contre oui. ça au début. Mais là, semble-t-il semble que les acteurs Justin Lin qui, qui a réalisé le dernier film, il y, y, y aurait le go. Là. Fait on va voir ce que ça va donner. Là, on vient plus près de chez nous maintenant, vous Nouveau-Brunswick. Peut-être que vous pourriez être la prochaine vedette de Rapide et dangereux un jour. Voyons jamais? S'il y avait, <rire> mettons, une reprise de la franchise à un moment donné, Fast and Furious. Parce que les productions d'Entrepôt recherchent de jeunes acteurs dans la province du Nouveau-Brunswick, on parle d'acteurs de 6 à 18 -tu ans. Tu ne blagues pas, là. Je, je ne blague pas. Et la, et la production de l'entrepôt, vous savez, c'est qui André Roy, oui? entre autres. Stage ou par stage, là Non, 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 faut pas par stage, Ryan. Parce que tu ne pourras sais... pas y aller, non. <rire> parce que si tu y, <rire> y penses, là, si tu penses à Ralph Macchio il avait 24 ans, puis il a joué à 16 ans, ouais, comme Il recherche oh. vraiment des jeunes de 6 à 18 ans, je le répète encore, parce que même moi, je serais allé, Ryan, tu sais, voyons donc. Donc, André Roy, Roy Christian un candidat, à la maison. Chambre, Luc Leblanc qui font partie des productions de l'entrepôt. Oui, tu es un candidat à la, ma à la maison. Euh, moi aussi, j'en ai une candidate à la maison, j'ai même proposé. Euh, elle est très gênée, mais elle s'est dit peut-être qu'elle se laisserait apprêter au jeu. Alors, pour envoyer votre candidature, vous avez jusqu'au 16 juillet. C'est pour une série qui sera en développement et en tournage cet automne dans le sud de la province. Alors, il faut être quand même disponible. mais J'imagine que les dates vont être nommées par la suite, mais vous avez rien à perdre de juste vous essayer. Et si vous êtes vraiment le candidat ou la candidate qu'ils recherchent, ben peut-être qu'à ce moment-là, ils vont faire des pieds et des mains pour vous avoir, peu importe ce que vous avez comme empêchement. On ne sait jamais. On a ça d'autres détails. Oui, les détails, c'est simple. Vous allez sur la page Facebook de Production L'entrepôt. Donc, elle est suivie par 2000 personnes pour être sûr que ce ne soit pas la mauvaise page de Production L'entrepôt. Vous allez voir, c'est une espèce de serrure. Et c'est rouge, donc, pour la page Facebook. Et vous devez envoyer une photo par courriel avec un démo de deux minutes mais c'est un dé euh, démo de présentation donc vous vous présentez salut mon nom c'est euh, Gary euh, j'habite à tel endroit je fais ça j'aime ça euh, j'aime faire telle telle affaire je vais à l'école bla bla. mes amis sont nanana euh, je vous présente mon chat tu sais des affaires de même ça doit durer deux minutes ça, ça peut être filmé par votre cellulaire la même photo la photo aussi la photo de casting en quelque sorte là, elle peut être euh, prise par votre cellulaire ça dérange pas alors avec ça vous envoyez ça et là il y a 155 partages jusqu'à date sur la publication alors il doit y avoir quand même du monde qui, euh, qui l'ont envoyé déjà et c'est en français, faut vraiment le mentionner parce qu'il y a du monde qui commence à poser les questions en anglais malheureusement la série va être tournée en français donc il faut que la personne, ça peut être en anglais ça me dérange pas mais il faut que la personne soit capable de parler en français 155 voilà. partages oui déjà il y a déjà. de l'engouement hein, tu l'as vu ah, t'es-tu devant il oui. y a-tu le courriel sur la publication
0: il n'y a pas de courriel il y a tu mets un, plus de un détails? lien il y a un lien
1: un lien bit oui. qu'on appelle et là ça amène sur la page euh, directement de l'entrepôt et là vous pourrez voir les détails donc pour envoyer vos informations mais je pense qu'on pourrait peut-être avoir André Roy dans les prochains jours ou Luc Leblanc ou tout, tout, tout ça fait. en entrevue pour en parler alors on a jusqu'au 16 juillet nous autres aussi <rire> trouver <rire> André Roy alors voilà, euh, je vous parle maintenant aussi de la série Purge. Le purge, oui. c'est oui. ce qui sort cette fin de semaine au cinéma, de Forever Purge, donc la, la purge à jamais. Je ne sais pas si on va l'appeler de même comme Batman à jamais, Batman Forever, mais là, c'est The Forever Purge, qui est le cinquième épisode de la série de horreur, thriller, action, suspense. On peut l'appeler de même, parce que c'était de l'horreur au début qu'on voulait, c'est devenu rapidement du film d'action, en quelque sorte. As-tu déjà vu, Mélanie, les séries Purge? Oui,
0: j'ai oui. vu euh, le premier, le deuxième, je me souviens, c'est c'est absolument... Ben ça, c'est une série qui a
1: commencé <rire> en 2013 avec Ethan Hawke dans un rôle principal à ce moment-là. Oui, ça oui. a même mis le film un peu plus sur la map oui. qui a ramassé... Ces films-là n'ont pas fait Parce moins de 60 millions de dollars des... au box-office. Il
0: n'y avait pas nécessairement des acteurs très connus. Non, là. mais il y avait
1: Lena Headey qui était là-dedans qui, euh, qui a été la vedette de Game of Thrones. Elle jouait le personnage principal, ah. euh, l'un des personnages principaux de la série Game of Thrones. Donc, c'est cinq films pour la série de Purge. C'est deux séries télé aussi qui sont disponibles sur Amazon Prime. Pourquoi The Purge? Comment ça existe depuis euh, maintenant, 2015, 2013, je veux dire? C'est le réalisateur et ré écrivain, scénariste James de Monaco, qui vient, lui, de Staten Island, à New York, qui a grandi aussi à Brooklyn, et qui, à un moment donné, avec sa femme qui était docteur, se sont fait presque tuer par un chauffeur sous. Donc, euh, pris dans un accident comme ça, et sa femme, dans un élan de rage, a dit « ça serait le fun qu'on en ait une journée que je puisse faire ce que je veux ». T'sais, dans un oui. élan de rage, oh oui. des fois on dit des affaires. Oui. Ben lui, il a pris ça dans sa tête et il a fait ben « ah. Voyons donc, ça ne serait pas pire ça une journée que le monde pourrait faire ça, effectivement. » Alors, un film qui nous présente une espèce de fiction, de réalité possible d'ici quelques années, où est-ce qu'un président comme à la Donald Trump, t'sais, ça fait arriver, là. laisse un deuxième mandat à Donald Trump, peut-être que ça serait arrivé, on ne sait jamais présente -ce à <rire> cette situation-là. Et là, dans le film, bien sûr, c'est les New Founding Fathers of America, donc les, new les nouveaux fondateurs pères de l'Amérique, qui décident d'implanter cette journée de purge, un 12 heures en fait, où est-ce que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais bien sûr, il y a quand même quelques petits règlements. Vous ne pouvez pas tuer des personnes qui sont en immunité, des personnes politiques de niveau 10 et plus. Et après ça, bien, vous ne pouvez pas non plus utiliser des armes à feu de catégorie 5 et plus. Donc les explosifs sont interdits supposément dans la série, <rire> parce qu'il y en a quand même qui arrivent, pas mal. Et euh, vous pouvez... Euh, ben en fait, il n'y a pas de pompiers, il a pas d'ambulances, pas de policiers durant toute cette soirée-là, donc 12 heures de temps. Ça commence à 7 heures le soir, ça finit à 7 heures le matin au lever du soleil. Et ça, ça se passe une fois par année aux États-Unis. Pourquoi je dis aux États-Unis? Ben, je marque là-dessus là vraiment. C'est qu'en France, le film s'appelle « American Nightmare ». T'sais, pour être encore plus clair que ça ouais. vient de nos compatriotes ouais. et que si ça démarrait quelque part, <rire> ça démarrait sans doute aux États-Unis. Ben c'est ça. On présente ça, effectivement. Dans le premier purge, c'est une petite famille qui se fait attaquer. Dans le deuxième ouais. purge, c'est Anarchy. On se retrouve un petit peu plus dans la ville. On voit un petit peu plus comment ça se passe durant une soirée avec du monde qui, qui s'amuse un petit peu trop dans une ville. Après ça, il y a le purge election year, où est-ce qu'on a un parti politique qui veut contrer cette purge-là. Et ça, c'est 20 ans plus tard. Donc, on est rendu à 20 ans de purge à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est que là on on enlève le règlement où est-ce que les gens politiques sont en immunité et là on peut tuer les gens politiques pourquoi dans le film, dans le film on, on permet ça c'est qu'on veut tuer le gars qui veut enlever la purge et qui veut être élu bien sûr après ça il y a eu le first purge donc la première purge qui est sortie qui nous a présenté qu'est-ce qui s'était passé dans ce monde fictif là en 2017-2018 alors que sur l'île de Staten Island là d'où vient James de Monaco on présente les premiers candidats qui ont participé à cette tentative-là de purge et comment ça pourrait se passer et comment ça s'est passé à ce niveau-là pour la first purge. Il y a eu de Forever Purge qui sort cette fin de semaine-ci. Là, on est dans laprès year, Ça veut dire que ça se passe deux ans après le dernier épisode. Ben, en fait, ça se passe pas mal tout de suite après le dernier épisode où est-ce qu'on a eu le président qui a été élu, qui a enlevé la purge. Et là, ben, il y a un groupe de sudistes <rire> les comme ça ils, appellent, ils habitent au Texas qui vont rencontrer une famille qui, qui, qui fuit un cartel mexicain qui s'en vont se réfugier au Texas et malgré eux malheureusement vont se retrouver devant une gang qui eux autres ont décidé que même si la purge est terminée que leur purge à eux n'est pas. pas terminée donc ils vont tenter de tuer du monde à travers ça et là c'était censé être le dernier, dernier, dernier film. Sensé? Mais bien sûr, parce ah. qu'il y a eu des entrevues récemment dans la sortie du film. James de Monaco, qui est le scénariste de toute la franchise qui en a réalisé trois, les trois premiers, a dit « Si jamais ça pogne, si jamais celui-là de j'ai laissé une ouverture à la fin de The Forever Purge qui pourrait permettre de continuer la série. » Alors, on verra. Le principe de The Purge est très politique. Le principe de The Purge est très racial aussi, statut oui. de société. Ce qu'on retrouve dans The Purge, ce qui est très intéressant à travers The Purge et lorsqu'on étudie rapidement le film ou la, le scénario, c'est qu'on retrouve des irrégularités Bon, comme qu'on les retrouve dans notre vie actuelle. Donc des groupes de gens qui sont visés par la violence, des groupes de gens qui sont souvent mis de côté par la société, donc les pauvres, les personnes racisées, les personnes qui sont vues comme ayant une orientation sexuelle hors norme, donc toutes ces personnes-là sont visées par la société actuelle sans violence entre guillemets, je mets des guillemets parce que il est censé avoir une certaine protection à ce niveau-là aujourd'hui, mais là dans The Purge on extrapole ça et on permet justement cette violence-là et on, on découvre la vraie nature humaine à travers de Purge. Moi, je pense que c'est un constat social nécessaire de Purge. Euh, c'est un... Oui, dans le sens que ces films-là ont une raison d'être oui. quand même. Ça démontre à quel point il y a un problème dans nos sociétés actuelles. Ça démontre à quel point notre, notre éducation mérite d'être changée. Ça démontre aussi à quel point il ben, y a plusieurs groupes qui méritent d'avoir un petit peu plus de lumière et de permettre une égalité. Vraiment, euh, qu'on parle de classe, comme je l'ai dit, qu'on parle de race, qu'on parle d'orientation sexuelle, ça mérite vraiment à ce moment-là de, de, de se poser la question comme est-ce que tout le monde est égal aujourd'hui dans un monde qui est censé pouvoir permettre cette égalité. C'est intéressant. Hein? Il, y a, il, y a, il y a du monde, il y a des philosophes qui ont souvent mentionné cet, cet aspect-là. Il n'y a pas de pays pauvres dans le monde. Il n'y a que des gens pauvres mm -hmm. dans des pays riches. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, quand on parle de, de pays sous-développés, ben, ces pays-là sont sous-développés souvent parce que les gens qui les gèrent veulent garder ça ainsi, parce que les mmh. autres sont dans leur richesse, sont dans leur bien-être, et là, ben, celui des autres leur importe peu. Ouais. Et là, ça fait des gens pauvres dans des pays qui ont cette richesse-là. Tu sais?
0: parce ouais. que
1: souvent, ben, mmh. on retrouve ces pays-là, c'est le diamant en Afrique, on retrouve du pétrole aussi en Afrique, ouais. on retrouve du pétrole dans le Sud, on retrouve du pétrole en Asie ou en Moyen-Orient. Donc, je veux dire il y en a de la richesse à travers le monde c'est un choix je pense politique c'est un choix gouvernemental souvent d'avoir des gens pauvres à l'intérieur de ton propre pays de ta nation en tout cas fait que Je pense que c'est euh, un petit peu le propos de The Purge et si les gens sont intéressés par cette série-là, bien sûr, encore une fois, c'est le nouvel épisode le cinquième de la franchise qui sort cette fin de semaine et euh, je pense pas que ça va faire un gros carton au box-office, malheureusement, non. mais ça coûte que 18 millions de dollars à produire <rire> quand on le nomme de même et en plus de ça, ils ont reçu 6,5 millions de la part de la Californie pour tourner en solde californien parce que souvent, il y a des... Des crédits taxes. Oui. Quand, oui. Les, quand les films décident oui. d'aller à tel endroit, à tel endroit, comme Montréal, tout ça. Peut-être que Nouveau-Brunswick devrait se mettre là-dessus à un moment donné. Oh! Oui, oui, oui. Parce que là, à Terre-Neuve-Labrador, il y a un film qui va être tourné là euh, prochainement. Et là, je, le film m'est sorti de l'esprit totalement, je m'en excuse. Mais Terre-Neuve-Labrador va avoir une grosse production de son côté à elle. Quelle okay, année? L'année prochaine. L'année prochaine. Ah, okay. C'est la fin de l'année, euh, le début de l'année prochaine. Donc, il y a un tournage là-bas qui se passe d'une production quand même assez importante. Et euh, je trouve que Nouveau bonjour il met pas assez d'emphase là-dessus. De présenter, tu sais, tout ce que ça prend, là, c'est un, un beau livret, un beau catalogue à envoyer à Hollywood pour dire, on existe, voici ce qu'on vous propose comme, comme euh, ville, comme attrait touristique, comme ouais. nature, et suite. Vous avez un western à tourner, on a ça. Vous avez un film d'action à tourner, on a des petites villes, on a ça, ça, ça. Vous pouvez faire ça, on a des allées. Tu sais, il faut prendre des photos, il faut juste proposer ça. les autres là là sont imaginatifs là. Si ça coûte pas cher, puis qu'ils peuvent trouver un moyen de tourner de cette façon-là à tel endroit, ils vont le faire. Vous savez, moi, j'étais à Montréal quand on a tourné de Punisher à un moment donné, puis dans les ruelles de Montréal, il n'y avait pas de neige. Là. Ben, eux autres, ils ont créé de la neige. Non, en fait, non, excusez-moi, c'était l'hiver, il faisait froid, il y avait de la neige. Ils ont fait fondre la neige hmm. pour tourner. Oh. Parce que qu'eux autres, dans leur ah film, c'était pas l'hiver. Ouais. Punisher avec Thomas Jane de 2004. Non, le deuxième, Punisher War Donc, euh, tu sais, c'est toutes ces possibilités-là. Hollywood les a donc tout ce qu'il faut c'est proposer on a un beau pont J.C. Van Horn on a des ponts à Fredericton aussi donc c'est possible de transformer ces villes-là de faire à croire qu'ils sont ailleurs ouais. alors qu'ils tournent ici tout ce que vous avez à faire en tant que gouvernement c'est de proposer des catalogues dire aux gens lorsque vous venez tourner au Nouveau-Brunswick vous avez un rabais de taxe de temps les retombées économiques vont être oh, énormes non, dans la ville tout à fait en tout cas ben c'est une autre ben, question, c'est une, une les... question fiscale aussi, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont contre ces crédits de taxes-là, mais ben moi je pense qu'à un moment donné, il faut faire des choix, il faut peser le pour et le contre, oui. et quand c'est possible, il faut le donner, quand c'est pas possible, on le donne pas, ça finit là. Mais au moins présenter un catalogue, au il moins il peut y avoir des, 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 des productions oui. ici, on a des champs en profusion, oui. ça pourrait être Texas ici sans être le Texas, des fois. Quelle ça. bonne idée. En tout cas. En tout cas, voilà. d'autres choses? Non, mais c'est tout, c'est tout. C'est ben, tout pour cette fin de semaine. Moi, je vais ajouter une parenthèse. Vas-y, une, une parenthèse. Ben, <rire> on a, vous avez parlé des films que vous avez vu la semaine passée au théâtre. Moi, je n'ai vu une, une aussi. Qu'est-ce que tu as vu? Peter Rabbit 2. Ah oui, puis? Moi, j'ai trouvé ça bon. The Runaway. J'ai, n'ai pas vu la première avant que j'ai été au théâtre. OK. Ensuite, so, tu as vu le premier? Oh, j'ai vu le premier la, la, le matin itself parce que je m'ai fait demander, on va au théâtre, veux-tu venir voir? Qu'est-ce que vous écoutez? Ça, so, euh, Peter je n'ai pas vu en un encore. Ben oops, ok, fait que là, tu as mis... écouté un. Ouais. <rire> <rire> so. ben ça pour enfants, c'est sûr que c'est une belle option au cinéma en ce moment. Ben pas oui. nécessairement pour enfants. J'ose moi, il y a eu des affaires adultes que... là-dedans. Ah là. bon, bon, bon. Ah, il y, ah, y ben a toi, des peut-être que tu les comprends, mais y les a enfants petit, ils vont des regarder la Sous-entendu.
0: <rire> <rire> bon, on se souhaite un bon cinéma, bonne fin de semaine. Bon week-end.